2: Tău. Salut, salut tuturor! Florin Roșoga, sunt aici, bine ați venit la Antreprenori Care Inspiră. O am astăzi alături de mine pe Olimpia Meșa. Olimpia este fondatoarea școlii book to courses unde ce face este că îi învață pe autori, în special cei din afară, din State și Canada, îi învață pe autori să-și folosească expertiza și cunoștințele pentru a porni școli online și este totodată fondatoarea proiectului Instructional Design, unde face design de cursuri gândite în special pentru zona corporate. Olimpia, bine ai venit!
3: Bună, bună, părin!
2: Ce faci, cum ești?
3: Foarte bine, foarte răcoare la Brașov astăzi. Da,
2: și la Cluj este un pic mai astăzi, deși temutul verii și ar trebui să fie foarte cald până la urmă.
3: Ne pregătim de sezonul de știe.
2: <laughs> da, cu ce te ocupi perioada asta? Care sunt proiectele cele mai importante pentru tine acum?
3: Nu se schimbă. Programul meu nu se schimbă de obicei dacă vine vara. Este totul în funcție de ce proiecteam și acum sunt. Foarte, foarte optimistă Și cu foarte multe pe agenda Pentru că ne ocupăm de școală online Pentru autori, autori de cărți și bloguri Din România Este pentru prima dată când m-am hotărât Să aduc acest proiect și în România
2: Da, am văzut și un pic mai acolo Poate și să vorbim două cuvinte și despre asta Olimpia, care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai evoluat de-a lungul timpului și cum ai ajuns până astăzi să faci ceea ce faci?
3: Să încep de acum 11 ani, sau este prea mult?
2: De când vrei tu?
3: <laughs> da, este din păcate, va trebui să încep de acum 11 ani pentru că altfel povestea nu ar avea sens. <laughs> da, cred că au trecut 11 ani de atunci de când plecam dintr-o corporație mare. Și începeau drumul ca trainer și consultant În una din cele mai mari și mai bune firme de consultanță De pe atunci din România, dar și din lume Și au urmat câțiva ani de foarte multă muncă Învățare și emoțională, aș putea spune Pentru că majoritatea celor din cursurile mele a audienței Erau mai mari decât mine cu mult Adică cam de vârsta părinților mei, să-ți poți imagina a fost cam trei ani de freelancing, după care mă aduc aminte și acum, cum două ani, pe o vreme aproape ca cea de astăzi. Eram într-o sală de curs, însărcinată, poate nu și ceva, și la final de curs eram deja undeva jos la podea cu niște dureri puternice și așa, care au apărut din senin, nu știam ce se întâmplă. După care m-am trezit în Brașov, îngrijită de părinții soptului meu, Și trebuia să stau la pat câteva săptămâni bune până când ieșeam din situația în care eram. Sunt aici la Brașov Ne-am dat seama amândoi Și eu și sotul meu că este foarte frumos Și că ne-am dorit să creștem copilul aici Deci așa am ajuns în Brașov Am rămas în Brașov într-adevăr și...
2: De unde erai din București?
3: Nu, în București am locuit 11 da. ani și am lucrat Am făcut studiile acolo Sunt din Republica Moldova okay. România din 98
2: Ok, Și te-ai stabilit la Brașov spuneai
3: așa, da. Foarte frumos la Brașov O perioadă foarte frumoasă, dulce Din aia de stat aici sub munte frumos la curte, a copil și da, excepțional până în momentul în care mi-am dorit foarte mult să revin la freelancing dar nu prea a fost posibil pentru că cel mic a apărut odată cu criza financiară în 2007 și a fost destul de dificil pentru că în Brașov astăzi orașul este mult mai, cum să zic eu, adică există oportunități mult mai multe. Acum 8-9 ani nu era așa. Și atunci m-am trezit, după cum spuneam, într-o atmosferă foarte frumoasă, dulce, liniștită, de familie, dar nu puteam să fac ceea ce îmi doream eu olimpia și așa au început căutările, Bine înțeles că fiind în era online-ului, pentru că aveam un laptop, puteam să dau Google și să caut cu ce aș putea să mă ocup dar fără să renunț la ce îmi plăcea mie foarte mult și atunci practic doar am renunțat la livrare de cursuri și mi-a venit ideea că aș putea să fac instructional design, adică design de cursuri. Și așa am început să fac primele certificări online cu firme din Statele Unite.
2: Practic, ideea este să ajut alți trainer, alți oameni care vor să țină cursuri, să-și organizeze cursul, să-și structureze, să-și creeze totul.
3: Asta a apărut de abia mai târziu, Florin. La da. început am învățat, mi-am luat certificările ca să știu eu să fac Instructional Design. Uh-huh. După care nu aveam probabil, adică în mod sigur, nu aveam experiență ca să învăț pe alții să facă asta. Mai întâi am ființat firma și am început primele proiecte de Instructional Design. Ofeream 2-3 ore de design de cursuri livrate gratuit ca uh-huh. să vadă clientul cum funcționează.
2: Da. Și dacă erau ea, lucruri pe
3: care chiar aveam nevoie. Da. Și dacă eram mulțumit, m-a am etapă următoare. E, exact! Uh-huh. Da, și asta a durat ceva timp Între timp s-a întâmplat Că firma din Statele Unite La care m-am certificat vadă lucrările mele pentru că avea un sistem foarte bun Online unde tu practic Lucrai și practicai Instructional Design-ul postând pe acea Aplicație lucrările tale Lucrările personale Și dacă îți doreai să ai un coach Un mentor, puteai să dai un share La ce făceai Și mentorul vedea ce lucrări Postai și la ce lucrai în permanent să timp de un an, doi, trei, cât îți dorei tu În felul ăsta, cei de acolo au văzut cu ce mă ocupam Și ce mă preocupa și felul în care am evoluat Și m-au invitat să îi reprezint în Europa și să certific instructional designer cum am fost eu. Dar asta a fost un proiect în paralel. Și foarte pe scurt, ideea este că faptul că am venit în Brașov a fost o idee foarte bună pentru familie și că nu contează că ești mămică care alăptează și care practic este foarte prinsă de casă, de tot ce se întâmplă în jur, adică da, mașină, căruți și toate celelalte, astăzi când poți avea nu doar un smartphone, ci și o tabletă sau un mini-calculator cu tine în mm-hmm soluții există. Ok,
2: hai să luăm un pic pe rând book Corsis despre care vorbeam la început. Ce este book Corsis și care este ideea din spatele proiectului?
3: După... nu știu, A fost foarte amuzant că foarte multe lume mă întreabă cum a apărut ideea și a apărut așa din senin mm-hmm. într-o noapte, dar doar ți se pare că este din senin. De fapt, probabil după design de același tip de temă de curs, de exemplu, o să fi la 13-lea design de leadership și eu insist să fie de fiecare dată cursul original. Probabil creierul obosește și școlile online au influențat felul în care am evoluat. Eu am dorit să pot să înființe și o școală online și atunci ideea asta mă măcina foarte mult, dar nu, nu găseam domeniul către care să merg cu ideea. Și în una dintre serii Mi-aduc aminte, am zis Ok, ar trebui să mă opresc și să încep Un interviu cu mine în Exact așa cum fac interviurile cu experții Adică dacă mai cere tu să-ți fac Un interviu, să determinăm Ce școala ar potrivi pentru tine Să fac interviul ăsta cu mine însumi. Și m-am oprit Cred că era deja, nu știu, 10 sau 11 seara Când am început interviul Și prima întrebare de obicei este În legătură cu ce vin oamenii Să ceară sfaturi de la tine cel mai des sau să-ți ceară ajutorul și la mine trebuia pus o virgulă în afară de cursurile corporate să merg mai departe m-am răspuns la întrebarea aproape imediat adică mi-am dat seama că aveam deja că lucram deja la un proiect care venea de la un autor din România și care m-a rugat să transform cartea într-un workshop de două zile și mi-am adus aminte brus de lucrurile astea și că eram foarte încântată, pentru că nu era corporate, era despre valori și lucruri care erau un pic și corpore, dar mult și peste zona de corporate. Uh-huh. După care, în ultima perioadă, o zi foarte bună de muncă pentru tine a fost atunci când și puncte, puncte și rog expertul să-mi spună care a fost știi, și răspunsul a venit tot în legătură cu acest proiect. Și am zis, bun. Deci, ce se întâmplă cu acest proiect? Am o carte, cineva m-a rugat să-l transform într-un workshop. Cum ar fi să transform cărți în școli online? Și a apărut Book to Courses. Uh-huh. Au urmat câteva minute bune de scris pentru Neric îmi pasă pe telefon Ca să fiu sigură că toate ideile Care veneau așa de daună vală Peste mine și nu le uit Le-am pus într-un email și Era un email către soțul meu Și am dat send până la urmă Da, a fost amuzant că A doua zi a zis Foarte bună idee și dacă de la el vine Foarte bună idee înseamnă că e chiar o idee bună <laughs> pentru da. că e foarte critic Adică nu da. acceptă orice idee
2: Da, ok Și practic S-a fost momentul în care ai început Book to Courses
3: Da, am luat în serios răspunsul
2: Ok, de ce te orientat Pe piața din afară preponderent și nu Pe piața de la noi Pune întrebarea asta și pentru că Știu că sunt multe ascultători Ai podcast-ului Care fac lucruri online Sau au, au intenție să facă Știi și O întrebare pe care multă lume Și o pune și eu Însim în proiectele mele Este ok Să încep în limba engleză sau pe limba română? În cazul tău, de ce, de ce a început spre limba engleză?
3: Poate nu am un răspuns sigur, dacă analizez acum prea uh-huh. cu tine. Poate da. a fost pentru că proiectele mele corporate, oricum, erau majoritatea cu clienți de afară și erau în engleză. Și atunci, poate mi-a fost mai ușor, poate simțeam că știu mai bine audiența de acolo sau poate uh, faptul că nu eram sigură nu că autorii din România nu sunt pregătiți nu eram sigură dacă oamenii din România sunt pregătiți să vină să învețe în școli online Asta se întâmpla, deci ideea a fost acum 2 ani, 2 ani, poate și un pic. Și atunci încet, încet mi-am dat seama că și tinerii de aici merg să facă cursuri pe Cursera.org sau platforme de genul ăsta și mi-am dat seama că s-ar putea și autorii și vloggerii de aici să aibă foarte mare succes cu participanți care vin și își doresc să ia legătura cu ei, nu doar citind bloguri, postări de blog sau cărțile, ci chiar interacționând la un nivel mult mai intensiv, aș zice, nu doar profund, mai intensiv, adică sau lângă expert, una ori dau acest exemplu cum se făcea pe vremuri cu cizmarul. Da. Nu deveneai cizmar ca ai citit două cărți despre cum să se face, nu? Și nici
2: nu mergeai la curs, <laughs> punea lângă el.
3: Nici nu mergeai la curs, exact. Să te lângă el cât mai mult. Da, Uite, așa nostru... văd eu școlile online. Mm-hmm. Adică stai o perioadă de 5, 7, până la 9 săptămâni, câteodată chiar și un an, stai într-un curs online care de fapt este un guided practice sau, zim tu, ajută-mă să-i spun pe românește, o practică ghidată da, exact. de către maestru și de foarte multe ori îl observi, îl copiezi, el vine cu feedback. Da,
2: plus că aici vezi că diferența între un curs, am și eu câteva cursuri, sigur eu nu sunt făcut la nivelul profesionist pe care probabil le faci tu, dar diferența este că, pe deosubirea de un blog, pentru că am și un blog, într-un curs, materialele, în primul rând, că sunt structurate într-un anumit flux ce puțin teoretic sau ce puțin eu așa fac și bănesc că așa se face. Adică pe un blog sunt publicate articole, da, sunt gratuite și le pot posta și 100 de bloguri, dar uh, nu sunt neapărat legate între ele uh, pentru a acoperi un anumit subiect scuns de vicismar, de exemplu, da? Și sunt articole despre ce înseamnă aficii Însă într-un uh-huh. curs despre aficii începe cu ceva și se termine cu ceva și între ele există mai multe etape, care 5 săptămâni, 9 săptămâni, cum ziceai, ai tu un an de zile dacă e un subiect complex și toate etapele, în mod normal, sunt gândite. Adică, etapa 2 are sens să fie după din etapa l-a 1 l-a și înainte da. de etapa 3. Și continuă etapa 1, respectiv introduce etapa 3. Totul e legat și este adaptat la experiența studentului, ca să zic așa. Asta din perspectiva faptului că cel care face cursul, de- deja cunoaște subiectul și uh-huh. presupunând că l-a practicat el însuși și nu vorbește doar din ce a citit. Știe an- anumite detalii intime, detalii intime și poate să-și ajute studentul, cred eu. Plus aspectul care ziceai mai devreme, că practic virtual, da, maestrul, profesorul stă în spatele tău, lângă umărul tău și te supraveghează și te ajută.
3: Da, deci chiar dacă ceea ce postez pe, pe blog nu are o structură, nu spun de obicei asta de fiecare, pentru că nu se înțelege din prima și atunci în promovări, postări scurte, nu se înțelege, dar de fapt este transformarea cărții blogului Expertise și a vocii voce în ghilimele a autorului în curs online pentru că el le are undeva, nici Că-tă. el nu știe, dar el are foarte bine structurate și un expert în learning design îl poate ajuta să vină cu această structură cu niște întrebări simple într-un interviu, dintr-o dată tot ce a postat ani de zile se transformă foarte structurat într-un Easy Learning Journey, adică o călătorie de învățare, da. care are pasul A și destinația, să zicem, este F. Uh-huh. Și se transformă foarte frumos, acolo este mai mult decât doar să citești încă o dată ce a fost în postări. Sunt activități care te ajută să transform practic ce vezi acolo în uh, ce ești, ce ai putea să devii mai nou. <laughs> <să zic așa. laughs> și,
2: și, în general, cu ce tipuri, ce tipologie, ce tipuri de oameni sau de autori sau de persoane ați lucrat, ai lucrat?
3: De la masaj până la <gângări> valori organizaționale și... Apropo, uh, poți să ne
2: dai câteva exemple de subiecte? Da. da, mindfulness, masaj, valori organizaționale?
3: Uh, poate fi aproape orice, cum să faci fotografie, Parenting, uh, relații de cuplu, uh-huh. uh, cum să crești copiii, cum să te cunoști pe tine însuți. Uh. Ai
2: și clienți români sau doar din afară?
3: Clienți români până acum doi sau trei, acum depinde în ce, uh-huh. uh, cum e numeri sau în ce a proiectului încep să-i numeri. <laughs> da. <laughs> Săptămânile astea am avut foarte multe discuții de descoperire le spun eu încercăm să ne dăm seama și eu și expertul dacă ceea ce știe el să facă sau ce conținut are deja, poate fi transformat într-o școală. Discuții de genul ăsta am avut foarte multe, sunt foarte optimistă.
2: Olimpia, privind din urmă la experiența ta, poți să alegi trei idei, trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum este la începutul propresar afaceri, pentru că o bună parte dintre ascultătorii acestui podcast sunt oameni care vor să-și înceapă o afacere
0: sau... Without
1: Sunt the
2: la începutul afacerilor.
3: O să rid probabil. Singura idee pe care aș da este că oamenii nu rețin idei. Adică dacă eu acum listez 3 da. idei care sunt foarte sus, ele când vin de la un expert din așa foarte de sus, așa deasupra tuturor experiențelor care l-au ajutat să ajungă la cea idee. Uh-huh. Și de multe ori ideile nu se rețin. Dacă eu aș spune acum ca și răspuns la întrebare, o idee esențială pentru un antreprenor este nu doar să aibă o idee de afacere și să o vândă, ci să țină cont atât de ajutorul propriu zis, care, prin care îl oferă clientului cu acea idee sau produs, să țină cont și de ce poveste nouă îi oferă, adică partea emoțională, cum îi schimbă emoțional viața. Sună foarte frumos, nu așa? Da. Pune este, este, este un dar standard. dacă Dar dacă ceea ce am spus Nu face parte dintr-o poveste De câteva minute Nu se reține Peste 90 de minute Toți ascultătorii tăi Vor uita ce am spus Și probabil cu greu Și vor aminti 2-3-4% Dintre ei ideea Aș spune aceeași idee Ar suna mult mai bine Dacă mi-ai încă câteva minute Și aș Te spune povestea Care să-i ajute Acum cred că 80 de ani, am încerc scuze dacă mă înșel, deci acum 80 de ani în Oklahoma, cineva care avea un mic lanț de supermarketuri, s-a gândit a schița pe hârtie că ar fi foarte util să fie utilizate niște coșuri de cumpărături, care nu existau pe vremea aceea, cum toți știm ce înseamnă un coș de cumpărături. A făcut o schiță, mi s-a părut o idee genială și l-a trimis în producție. L-a adus în fața magazinului și timp de câteva săptămâni nu a utilizat nimeni niciun coș. Atunci când au fost întrebați clienții de ce nu utilizează coșul bărbații, răspundeau că nu li se pare foarte masculin, femeile adădeau alte motive. Au fost doar câțiva bătrâni care au utilizat ceea ce îngreuna și mai mult situația. Pe de altă parte, în magazine Cumpărătorii cumpărau exact Cât puteau să care în cele două mâini Și atunci acest domn Nu a renunțat la idee Cred că domnul Goldman îi zicea S-a întors, la schița lui și singurul lucru Pe care l-a schimbat și care a fost Cumpărat, adică a semnat un contract cu O firmă care de obicei Închiria fotomodel bărbați femei A ales să fie De vârste cât mai diferite I-a adus în aproape toate Magazinele pe care le și și a rugat să se prefacă cumpărăturile Iar lângă rândul de coșuri A rugat să rămână cineva Și zicea, uite, luați un coș Uite, luați și noastră un coș Vedeți că toată lumea le utilizează Și uite așa am putea să spunem noi cu toții Acum mulțumesc că avem coșuri de cumpărături Inclusiv în România <laughs> <De-a>. <laughs> Pentru că revenind la ideea de mai devreme Atunci când ai o idee Sau atunci când vinzi un produs Parchet sau orice altceva nu schimbi doar modul în care îl ajută să își îmbunătățească viața clientul, ci și emoțional. Care este partea emoțională? Cum are el o viață mai frumoasă emoțional? Dacă încerci, dacă reușești să descoperi asta, ai și un marketing mai bun, și ai o poveste Ai tot ce trebuie Ești echipat pentru succes
2: Olipia, probabil de-a lungul timpului Ai avut și diverse obstacole, diverse provocări Teoretic, nu știu cum a fost la tine Dar în general, mare, mare oamenilor cu care am discutat Până acum podcast au avut astfel de situații Care a fost cea mai mare provocare Antreprenorială, evident,
3: prin care ai trecut tu? Provocările cele mai mari au fost La început, când chiar Nici acum nu sunt bătrână, dar chiar eram <laughs> Foarte tânără Și atunci era foarte dificil să... Îi fați, să-i convingi pe cei către care mergeai să-i ajuți că poți face ceea ce spui că poți să faci. De aceea spuneam la începutul discuției, ce mi-am propus să fac este să fac acele o oră, două de livrare care de fapt în spate însemnau mai mult de 10 ore de muncă, de design, dar care nu erau demori. Adică nu mergeam uh-huh. într-o sală de curs unde Veneau uh, oameni de HR, directori care erau persoane de decizie și mimau participantul. Mergeam în organizații, întrebam ce nevoiau și le ofeream aceste două ore de curs gratuit chiar oamenilor care aveau nevoie foarte mare de curs. Și asta m-a ajutat Într-un fel să depășesc Nu nu am nu se deschide ușa Iarăși când simți că nu se deschide ușa Sigur există un mod Pune pe hârtie 25 de moduri În care ai putea să schizi Și alege până la urmă sigur o să găsești o modalitate prin care să pot să faci asta am înțeles. La fel și cu Situația când eram în curte Și mi se părea că aici în curte Copil și așa chiar De partea de centrul Brașovului <gântu-i> Părea aproape Imposibil orice Astăzi mi se pare că și dacă De exemplu nu funcționează După un an, doi îmi dau seama că nu funcționează Proiectul Book2Courses La care țin foarte mult Aș putea să am orice alt proiect să mă apuc de orice altceva.
2: Da, exact. Și mai departe ce vrei să faci? Care sunt planurile tale pe termen mai lung?
3: Pe termen mai lung probabil aș fi foarte fericită dacă aș avea aceeași stare de spirit pe care o am astăzi uh-huh. și dacă s-ar vedea rezultatele a ceea ce încerc să fac astăzi. Adică să avem măcar, nu știu, în 5 ani să avem măcar... 10 autori în România care au școli online și care au afaceri de 6 cifre. Nu.
2: Șase cifre.
3: Și lumea se schimbă și lumea se schimbă pentru că își dorește să învețe. Uh-huh. Schimbarea nu mai este atât de greu de acceptat, de întreaga populație. Vorbesc nu de autori. E un semnal. E un semnal. Dacă tu faci un curs de dezvoltare personală și să înscrie foarte multă lume, este un semn foarte bun pentru societate. Corect, dacă faci un, nu știu, de, unul de parenting, in iarăși. Este un semnal foarte pozitiv. Sau unul despre călătorii, sau orice altceva. Este, mi se Pare mie un semnal foarte pozitiv. Înseamnă că lumea nu mai, uh, nu mai vede schimbarea ca pe un obstacol, ci ca pe o transformare.
2: Da, ca pe o tranziție. Exact. exact. Despre activitatea acum cum putem afla mai multe? Dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, eventual să te contacteze?
3: Dacă vrea să mă contacteze, este foarte simplu, Olimpia.com. Dacă vrea să mă găsați, că și site-ul este ușor de găsit, olimpiamesa.com
2: Bun, Olimpia, și ca să încheiem podcastul, putem să sintetizăm. Uh, din toată discuția noastră un lucru cu care ascultătorii noștri să plece acasă și ar fi fantastic dacă l-am pune din perspectiva cuiva care poate ia în considerare poate nu astăzi, dar poate cândva va lua în să-și deschide o școală online să-și facă un curs online în esență Să
3: încerce interviul pe care mi l-am făcut chiar eu adică dacă simți că ești ai expertiză, că ai conținut deja, să te întrebi În legătură cu ce mai exact vin oamenii deja să-ți ceară sfaturi, cât de des vin să fac asta, chiar dacă este gratuit, dar oamenii au nevoie de tine pentru a rezolva un anumit tip de probleme. Și după ce știi care sunt probleme și care este cât de frecvent, să începi să te întrebi de ce anume vin la tine și nu se duc la alții și să observi în ce fel reușești tu să-i ajuți. Și cât de mulți dintre ei după aceea se mai reîntorc Pentru a primi următorul nivel de ajutor sunt foarte bune interviurile cu tine însuși, te ajuta să vezi cu exactitate către ce vrei să mergi.
2: Practic, descoperi niște lucruri care erau deja în tine, dar nu erai tu foarte conștient că ai putea să le folosești într-un alt fel.
3: Exact. Foarte multă lume vorbește, de exemplu, doamnele ar putea să spună o feminitate, dar și feminitate împreună cu ce? Împreună cu autonomie, feminitate cu uh-huh. grijă, feminitate cu dezvoltare personală și atunci răspunsul Răspunzând la întrebările astea cât mai am anunțit, îți găsești foarte bine nișa și te ajută nu doar, nu vorbesc acum despre cursuri, vorbesc despre orice alt tip de ajutor, cum și cea mai devreme dacă vrei să pui parchet sau...
2: și aici vreau să insist dacă am înțeles corect observ că nu ai menționat niciodată că faci acest interviu și după aceea te duci să înveți acest subiect practic e vorba de lucruri pe care oamenii deja le cunosc exact. le au în ei și de multe ori oamenii nu sunt conștienți că ei știu anumite lucruri, o anumită expertiză pe care o pot valorifica într-un anumit fel
3: da, te poți simți atras de o anumită temă, dar încă nu ești expert în zona respectivă Uh-huh. adică dacă te simți foarte atras de parent, ai fost pur și simplu la un curs de așa ceva și simți că tu ai putea să faci lucrul ăsta, înseamnă că în tine există, zic în engleză nascent, adică ceva care nu s-a născut încă,
2: în naștere
3: dar exact, e foarte bine că ai observat numai că nu ești încă pregătit să să-i înveți pe alții urmează, înseamnă că o perioadă de dezvoltare pentru tine, ok caută certificări, caută un expert de care să te lipești și să nu-i dai drumul, să-l copiezi uh-huh. până în momentul în care simți că deja ai ceva de spus și atunci ești expertul pregătit să-i învețe pe ceilalți.
2: Și practic tu asta faci, îi pe oameni să ia ceea ce ei știu sau subiecte de care se simt atrași și să le dezvolte, să le exploreze, să exact. creeze ceva din ele.
3: Exact, exact. De multe ori expertul știe foarte bine cum să transformi cunoștințe în obiceiuri uh-huh. pentru că una este ce știu și altceva este ce sunt. Dacă eu am citit astăzi cartea care e la mine pe noptieră și zic, deci la fiecare 10 paginii eu vin să spun parcă știu, asta știam, asta știam, dar desenează încă un lângă cel cu 100% ce știu și întreabă este asta 100% ce sunt eu deja? Uh-huh. Și de multe ori la fiecare 10, acele 10 pagini răspunsul va fi încă nou.
2: Da, ok. <laughs> Olimpia, îți mulțumim foarte mult pentru acest podcast, a fost interesant și sper să inspiră oameni, de asta am și insistat pe ideea că de multe oameni oamenii cunosc anumite lucruri, dar nu sunt conștienți că le pot folosi pentru că eu însumă am avut experiențe de acest fel. Sper că acest podcast, discuția cu tine, să inspire oamenii și să realizeze că au un lucruri pe care pot începe să construiască folosindu-le exact așa cum sunt. Îți mulțumim încă o dată și mult succes mai departe.
3: Mulțumesc mult, fărind și felicitări și ție că faci postcaturi în România! <laughs>
2: Da, este pionerat. Și încă, încă mai, da. mai primesc unor întrebări ce este un podcast, dar în fine m-am obișnuit.
3: Bine, mie, asta trebuie să se întâmple. Am mai ții minte exemplu cu de coșul de cumpărături.
2: Da, așa este. O zi excelentă, Olimpia.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. în final, iată cele mai importante linkuri. Florinoșoga.ros. Podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, Florinoșoga.ros. Podcast. Un alt link important este Florinoșoga.ros. Curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile